0: Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um Se Liga, Liga, o podcast oficial da Liga do Mercado Financeiro de Ilha Solpeira. E eu tô
1: aqui com o meu amigo Lucas. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. E hoje aqui a gente tá com um convidado muito especial que é o Eduardo Assis.
0: Bom, o Eduardo vai falar um pouco a gente hoje de processos seletivos para estágio, então ele vai falar um pouco para a gente como organizar seu currículo, é, coisas importantes que você tem que fazer e ter na hora do estágio, então pode se apresentar, Eduardo.
2: Boa noite, pessoal, boa noite, Cris, boa noite, Lucas, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra. É... Então, só para dar uma breve descrição, é... meu nome é Eduardo, então eu estou... Tô... Trabalho no mercado financeiro, sou responsável por, por projetos aí de, de digitalização, de inovação na tesouraria do Santander, um segmento que a gente atende grandes empresas, né? E mas eu tenho um novo projeto aí de, de página e rede social que a gente está desenvolvendo, justamente para isso, para a gente compartilhar um pouco dicas de currículo e até ir um pouco além. né? Então, a gente também quer passar... Um pouco de dicas do que, que a gente faz uma vez que a gente entrou no estágio para a gente conseguir ser efetivado, e até mesmo depois da efetivação, como é que a gente busca uma promoção, e até a busca por um cargo de liderança. Então, assim, a preparação completa, né? Do início ao fim, para a gente acompanhar a carreira de todo mundo. Claro, hoje em dia nós vamos focar aqui mais na parte de, de currículo, de estágio, né? Que é o nosso foco, mas eu espero que estar tá trazendo umas informações bacanas para todo mundo e a gente vai
0: compartilhar coisa legal. Eduardo, você pode falar um pouco como que você começou com isso de dinâmica, de estágio, currículo? Bom, então, vou contar um pouco da minha história aí, que
2: a minha história ela é um pouco estranha, né, cara? O é, que acontece? Eu tô com 31 anos, e lá quando eu tinha saído do colégio, né, não tinha dinheiro para nada, minha família também não tinha grana para faculdade, né, coisa nenhuma, a minha opção era a faculdade federal em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, fiz um pouco de tudo. Né? para conseguir bolsa em cursinho dei aula das matérias que eu sabia em troca das que eu não sabia, panfletei na rua é, abri a sala no final de semana enfim, fiz cursinho consegui entrar na faculdade mas ainda assim, ali nos 23, 24 anos tava desempregado é, solteiro acima do peso não, não, não tinha não tava, indo, é, não tava indo muito nas aulas, assim, tava bem perdido, cara mas aí eu consegui entrar num estágio, né? fiz quatro entrevistas em vários bancos, eu sempre gostei de banco, mercado financeiro em geral, e aí consegui entrar num estágio na mesa de câmbio, em Porto Alegre, e mercado financeiro e o trabalho mudou minha vida mesmo. né? Então, a partir dali, eu comecei a me dedicar muito no trabalho, e tem alguns pontos que eu acho que me ajudaram muito a crescer relativamente rápido aí na, na carreira no banco, Parte do meu trabalho, parte de pessoas que me ajudaram, de líderes que me deram oportunidade, né? Sempre, sempre importante destacar. Mas é, eu fui estagiário, um ano e meio depois eu virei assistente comercial dos gerentes. Um ano e meio depois virei trader já. E quando virei trader, a gente teve um resultado bem expressivo, assim, triplicamos os resultados da, do nosso setor ali em dois, três anos. Virei team leader da região sul, em câmbio, na tesouraria e o ano passado fui convidado para liderar esse projeto de digitalização e inovação, né, produtos de tesouraria em câmbio para grandes empresas, então foi bem rápido, e o que que aconteceu? No meio desse caminho já, eu já era uma pessoa muito grata por tudo isso que vinha acontecendo, eu criei uma coisa chamada cartilha do Dudu, então o que que era isso? Era uma lista de princípios, né, de dicas que eu achava bem importantes, assim, que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu entrei no banco. <risos> E, então, todas as pessoas que chegavam no banco, estagiários principalmente, mas até efetivos em cargos de entrada, assim, iniciais, o que, que eu fazia? Na primeira semana, eu levava a pessoa para almoçar e pagava o almoço dela e fazia a cartilha do Dudu. E aí, isso aí começou a ter uma repercussão bacana. Casualmente, uma das pessoas que eu fiz isso aqui em Porto Alegre, ela pertencia à Liga de Mercado Financeiro da URGS. E aí, ela me convidou, quem sabe a gente não, não transforma isso numa palestra para os alunos, né? E eu falei, poxa, sensacional, o que eu quero é justamente isso, é, é retribuir o que eu tive com outras pessoas, né? E a gente fez a palestra, dividimos a palestra em três etapas, então a primeira era dicas de currículo, como tu construir ele, dicas de entrevista do estágio, a segunda era a cartilha do Dudu, propriamente dita, né? E o terceiro momento a gente falava um pouco de certificações, explicava um pouquinho como é que funcionava no mercado, né? E a repercussão foi muito legal, porque eu acho que o pessoal se identificou muito com as informações, mas também com um pouco da minha história, né? Porque eles viram que a vida não é reta, não é linear, né? Não era um caso de uma pessoa que, com 18 anos, já estava em Harvard e fazendo trainee no Citibank em Nova York. Não, era um cara que, com 23 anos, estava panfleteando na rua. Né? <risos> e conseguiu entrar, e com, com esses princípios, com essa ética de trabalho, conseguiu ter reconhecimento e crescer. É, então, eu, o que que eu desejo, né, pessoal? E aqui agradeço a oportunidade de vocês, mas é o que eu quero fazer aqui com o Instagram que eu estou criando. A gente contratou todo um pessoal aí para fazer a identidade visual, Mas para frente eu passo para vocês direitinho. É, mas é dividir um pouco disso. né? Então, sim, questão de currículo, e como a gente vai para uma entrevista, mas mais do que isso. Né? O que, que a gente faz uma vez que a gente está no estágio? Para a gente ser efetivado, para a gente ser disputado, né? Então, o que que eu procurava fazer todo dia para conseguir me diferenciar? Vocês viram a minha história, né? Eu não era o cara mais técnico, eu não era o cara que tinha o um currículo espetacular, mas eu fazia algumas outras coisas, que é o que eu quero dividir com todo mundo aí, é, que deram diferença para mim, e vai dar diferença para todo mundo que tiver acesso a esse conteúdo aí, vai ser legal.
0: Essa cartilha que você fez, era, tipo, algo direcionado mesmo ao banco ou era algo mais pessoal, assim, tipo, uma dica pessoal?
2: Então, cara, eu acho assim, ó, o mercado financeiro, ele é um mercado bem competitivo, né? Então, são pessoas muito qualificadas, então não é tão não é tão fácil a gente conseguir se destacar. Uh, mas esses princípios, eles se aplicam a qualquer mercado, porque eles são coisas bem gerais, né? Então, eu brinco aqui e comentei no curso também, que eu já gravei, tô, tô estruturando um curso pra gente lançar daqui a uns três meses, é, que esses princípios, a gente, ele é o básico, ele é o simples, ele é o mínimo. Mas ninguém faz o básico, o simples e o mínimo. É impressionante, cara. Então, assim, é, é, são coisas às vezes até óbvias, agora, se tu vai começar a fazer cada uma delas direitinho, eu falo muito em acabamento, né? Em ilustrar o nosso, a nossa caixinha, a nossa imagem, né? Dentro da instituição. E se tu vai fazendo cada uma delas, não tem erro, né? Então, é um somatório.
0: Sim. Sim. E, cara, é, queria de você uma dica, porque bastante gente da faculdade agora, principalmente a gente, tá começando a fazer esse podcast ou vai apresentar alguma coisa, fica ansioso, né? Ainda mais para estágio, nossa, eu não fiz ainda uma entrevista para estar, mas sei que eu vou ficar bem ansioso. Tem algo que tipo ajude a gente a ficar menos ansioso? Cara, então é, eu acho assim, ó, Eu sou uma pessoa que acredita muito em
2: preparação prévia. É, acho que em tudo na vida, assim, tu vai fazer uma prova. Não é nem só estudar, tu ler, tu escrever. Não, tem que fazer exercício, tem que simular o que tu vai tentar ver, antecipar as coisas. E com entrevista de estágio, com o teu currículo, é a mesma coisa. Às vezes a gente tem muito uma ideia do tipo assim, não, eu vou chegar lá na hora, vai vir uma inspiração de algum lugar e eu vou arrebentar. Não vai, não vai. É assim, o que, que eu coloco muito no curso e, e explico para todo mundo assim, gente, é preparação, é ensaiar no espelho antes. Então, o, o que, que eu coloco assim, né, pessoal? O teu currículo, ele tem a tua história de vida. E não tem problema que o teu currículo ele seja torto, né como o meu é. O meu currículo ele é torto, né? ele não é linear, ele é meio estranho. Então, é, o que, que é importante ali? O importante é a gente ser honesto, é a gente saber explicar cada etapa da nossa trajetória, a gente saber contar a nossa história com verdade, com coerência, dominar isso, né? E tentar até antecipar as perguntas que os caras podem vir fazer. Eu vou dizer para vocês, quando eu estou fazendo uma seleção de estádio, eu pego o currículo da pessoa e já saio caçando onde é que eu vou apertar. Né? Porque geralmente já tem umas quebradas, um, algumas coisas quebradas ali e eu já vou em cima do, do candidato, da candidata. Né? Então, Sim. não na maldade, mas é porque a ideia é justamente ver se a pessoa se preparou para aquele momento. Né? Então... Às vezes o pessoal me pergunta também, né, Bah, puxa, Edu, como é que eu consigo me diferenciar na entrevista? Preparação, prévia, é tu não ser pego desprevenido ali na frente. E como a gente faz isso? É basicamente estudando o teu currículo, né? Então, eu digo, a ideia é usar o teu currículo como um mapa. Ensaia contigo mesmo as tuas histórias, histórias de vida, histórias relevantes, que tu acha que seja importante o teu entrevistador saber. E coloca até palavras no teu currículo que sejam gatilhos para isso. Porque daqui a pouco, quando o entrevistador a entrevistadora estiver lá em tal tópico, vai ter a palavra e vocês vão lembrar puxa, aqui é uma brecha que eu posso encaixar tal história aqui que eu queria compartilhar, que é importante que a pessoa saiba. Essa preparação, pessoal, ela vai ter dois benefícios. Um, vocês não vão ser pegos de surpresa em nada na entrevista. Isso pega super bem, porque vai mostrar que vocês estão preparados. E o segundo... Derruba a ansiedade, porque vocês fizeram o dever de casa, né? Vou até contar uma história aqui, se me permite aí, Cris, Luca. Porque assim, ah. né, o, o que é que o ponto, né, cara? Essas coisas que eu, que eu coloco para todo mundo, e tô aqui falando para vocês, eu aprendi apanhando, errando. O meu objetivo é dividir essas coisas com vocês, para que vocês não errem e não cometam os erros que eu tive que cometer. Mas vamos lá, né? Minha primeira entrevista de estágio na vida. Grande banco, setor, grandes empresas, era o que eu tava procurando. Fui bem na entrevista, tava indo bem, tinha parte em inglês, consegui me virar bem. E aí o entrevistador olhou pra mim no final da entrevista, assim, ele deu um soco na mesa. Pau! Mas Eduardo, eu quero saber no que que tu é bom, cara. Cris, me apavorei, cara. Me apavorei, <risos> colmei as placas. Imagina. Aí, ali e tal, me perdi na conversa, saí de lá, pensei, bah. Não vão ser contratado. E de fato não fui. Né? Mas o que foi o ponto? Quatro entrevistas depois, e aqui é uma outra coisa que também diminui a ansiedade. Às vezes a gente quer logo passar de primeira e tem vergonha de fazer várias vezes as coisas. Cara, eu sou um cara que levou cinco vezes para passar na prova de motorista. Eu levei oito anos para me formar. É, eu, eu levei quatro entrevistas para conseguir a minha vaga de estágio. A gente não precisa ter vergonha disso, cara, sabe? Tipo, sim. é a tua trajetória e tudo bem. Eu, eu, assim, a vergonha eu teria se eu tivesse desistido. Isso sim, mas não, não é vergonhoso. Então, experiência em entrevista, tem que ficar experiente em entrevista, isso também diminui a ansiedade. O que aconteceu na minha quarta entrevista? Foi já no banco que eu trabalho, veio um gestor de São Paulo fazer entrevista, mas eu, eu não tinha muito espaço para falar da minha história, das minhas coisas, porque ele mesmo tava falando do banco. Não, o banco é maravilhoso, tu vai crescer muito aqui, tem chance e tal, é muita oportunidade. E eu, ah, puxa, que legal, é tudo que eu quero. E eu não tinha chance de falar. E aí eu lembrei do que aconteceu comigo na primeira entrevista. E aí eu peguei e dei um soco na mesa e falei, fulano, essa vaga é minha. E aí o cara...
0: <risos> e, <ele, risos> e ele,
2: opa, gostei de ti, cara. E eu digo... Que bom, porque eu também gostei, e foi assim que eu entrei na minha época na, que eu consegui a minha vaga. Então, essa coisa da gente tentar se diferenciar, né? É, a gente tem que tentar fazer algumas coisas diferentes às vezes, né, pessoal? É, eu faço muitas seleções e às vezes a gente tem uma, uma média de candidatos assim, é, é muito parecido, né? Então, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Claro, aqui não tô, foi uma coisa meio extrema, não tô recomendando isso. Mas é... Tentar se diferenciar de alguma maneira, né? Nesse sentido. Acho que eu acabei dando um bom panorama aí,
0: né? Sim, muito bom. É, uma coisa que eu queria perguntar é, tipo... Quando eu for me preparar para uma entrevista de estágio, como que eu é, me preparo para perguntas sobre a empresa, sabe? Uhum. Perfeito, cara. Assim, coisas
2: que eu vejo que são muito boas para a gente se diferenciar na entrevista, né? Maneiras de tu demonstrar que tu fez o teu dever de casa. Então, primeira coisa é aquilo que eu falei, é tu construir o teu CV, tu dominar o teu CV, a tua história, e marcar os gatilhos no CV, te dando as lembranças ali para tu contar tal coisa, tal coisa que é importante tu falar. É, estudar a história da instituição é essencial. Isso é essencial, cara. E tu não precisa também querer chegar lá na entrevista e dar uma aula da instituição, porque as pessoas conhecem a instituição de onde elas trabalham. Agora, tu pode pegar de uma maneira super sutil e demonstrar que tu fez isso é, de um jeito que fica bem legal. Por exemplo, quando você estiver contando alguma história da, da tua vida, que, que tu está falando, tu pode fazer um paralelo, um link, dizendo assim, ah, então, nessa época aí, eu estava fazendo tal e tal coisa. Eu me lembro que nessa época, vocês estavam adquirindo tal banco, vocês estavam fazendo uma fusão, vocês estavam, entende? link as coisas, porque daí o pessoal vai ver opa, o Christian, o Lucas eles fizeram o de casa aqui, o cara tava contando a história dele e já fez o link com a história do banco, da, né, da instituição é um jeito super sutil e elegante, né, de tu demonstrar que tu te preparou sem tu querer aparecer e dar uma aula da instituição, não vai precisar fazer isso que as pessoas sabem onde elas trabalham, né então, uma outra coisa, cara, eu acho que é assim, ó a gente saber aonde a gente quer chegar a gente conseguir demonstrar para o entrevistador que a gente tem um plano, né, é, é um pouco mais profundo do que aquela coisa do tipo, ah, onde, onde tu te vê daqui a cinco anos, Pô, não é só isso, né, mas é tu, tu ter um domínio de, poxa, por que que eu quero trabalhar nessa empresa, eu me identifico com os valores dela, eu me identifico com esse trabalho, eu quero aprender, o que que eu quero, o que que eu posso trazer para a mesa, né, então quando a gente começa a dominar esse tipo de conhecimento, como é que a gente faz isso? Se preparando previamente. Brevemente, esse é o tipo de coisa que é muito trabalho, muito estudo para tu ir para a entrevista. Né? Então, quem eu falo assim, eu só comento no curso. Deixar para ver na hora não
0: existe. Isso aí é, é,
2: é apostar contra e não vai dar certo.
0: Sim. E o que, que você acha de atirar para todos os lados, assim, de fazer o processo seletivo em várias empresas? Cara, então é Faz, faz um
2: bom link também com essa coisa que eu comentei de a gente se conhecer e conhecer o sabe o que que a gente quer eu não vejo problema de tu atirar para vários lados se esses lados eles tiverem pontos em comum o que eu quero dizer poxa eu quero trabalhar em banco tem problema eu mandar currículo para vários bancos não eu não vejo problema nenhum porque tu tá no mesmo nicho né? então assim porra, essa pessoa tá decidida a trabalhar em banco ok o que eu acho meio estranho é a pessoa que manda um currículo para o banco, um currículo para um a indústria, um currículo para o varejo. Aí eu acho que tem um exercício aqui de ser feito, de autoconhecimento, para a pessoa se perguntar o que, que eu quero para fazer da minha vida? O que, que eu gosto de fazer? É assim, pessoal, eu não sou um cara que acredita tanto assim, naquela coisa de, ah, eu vou trabalhar com a minha paixão. Eu vou dizer para vocês que a minha paixão, eu demorei para descobrir. A minha paixão é o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. É a parte que eu mais gosto do meu trabalho. Então, poxa, essa semana mesmo eu recebi ligações de alguns colegas meus que estavam querendo conselhos de carreira. Ah, puxa, recebeu uma proposta de fora, é, recebeu uma, uma, uma proposta de mudança interna. A pessoa estava na dúvida me ligou. Eu fico muito honrado, muito feliz de receber uma ligação dessas e poder tentar ajudar as pessoas. E essa é a minha paixão. Agora, eu levei muito panfleto na rua, muito mão em entrevista de estágio, Toda a minha carreira aqui no banco Trabalhando arduamente E fazendo, eventualmente, muitas coisas que eu não gostava Para descobrir a minha paixão né? Então assim Só para a gente não devagar, É importante a gente saber o que, que a gente se identifica Ou pelo menos com a atividade Da empresa, ou com os valores Que elas representam né? E se a gente vai se sentir bem lá Porque se tu não vai te sentir bem no teu trabalho É muito difícil que tu vai desempenhar ele bem E se tu não desempenhar bem Tu não vai ter sucesso naquela carreira então, não vejo problema em atirar para vários lados se tu, tu tem pelo menos algum foco. Acho que o problema é quando tu não tem foco nenhum. Aí tem um exercício de autoconhecimento que tu precisa fazer para ver qual é que tu, tu vai procurar, né?
0: Sim. E é, pensando agora, acho que atirar para vários lados acaba até sendo meio difícil, né? Porque você tem que moldar o seu currículo conforme a empresa que você vai ir, vai prestar o processo. Então, você Prestar para 20 empresas? É, você vai mudar o seu currículo 20 vezes? Então, né? deixa
2: de fazer sentido, né, Cris? Porque, poxa, até às vezes quando a gente vai listar experiências anteriores, né? e eu era um cara também que tinha várias experiências anteriores, mas, poxa, tu detalha as experiências anteriores, as mais relevantes para aquela empresa que tu está te candidatando. Né? Então, tu não vai entrar no detalhe de algo que não tem nada a ver. Então, tá perfeita a tua análise, né? Então, tem que,
0: tem que primeiro decidir o foco. Dentro do foco não tem problema metralhar uhum. E tipo assim é, Normalmente antes De ter essa entrevista com, com alguém lá de dentro Tem a dinâmica em grupo, né? E você tem algumas Dicas de como se portar Na dinâmica em grupo? Cara, tenho e, e Que nem eu digo, né? É tudo coisa
2: que eu vivi na pele Então é empiricamente Confirmado, né? A dinâmica de grupo, a melhor dica que eu poderia dar para vocês é sejam o mais verdadeiros e espontâneos possível. Porque o grande objetivo de uma dinâmica de grupo, geralmente que uma agência de RH está fazendo, um entrevistador, eles estão ali para avaliar perfis. Então, o que, que é o problema numa dinâmica? E eu fiz exatamente isso, estou falando de erro que eu cometi. Eu tava na dinâmica e eu achava assim, eu preciso ser o cara que vai ganhar a dinâmica seu vencedor da dinâmica. Então, se tiver atividade, eu vou me propor a fazer, eu vou ser o líder, eu vou querer falar e aparecer e tal. Bom, naquela seleção eu também rodei e o feedback que a agência da RH me mandou, eles disseram assim, eu não tinha o perfil adequado. E é verdade. Assim, pessoal, tranquilizo vocês, quando vocês recebem uma mensagem dessas, não estão mentindo para vocês, é verdadeiro isso. As empresas e no mercado financeiro, Tu tem espaço para todo tipo de perfil de profissional. Então, uma dinâmica de grupo, o objetivo é ela avaliar os perfis, porque eles estão procurando algo específico. Só que vocês pensarem assim, no mercado financeiro, num banco, tu vai ter que ter uma pessoa comercial, super comunicativa, né, extrovertida, que consiga conseguir captar venda, fechar negócio, é persuasiva. E tu vai ter que ter pessoas para áreas mais operacionais, que se sintam confortáveis em fazer atividades mais repetitivas, burocráticas. Essas pessoas têm perfis muito diferentes, tem espaço para todo mundo, todo mundo consegue crescer no mercado financeiro, mas na dinâmica de grupo é que tu identifica esses perfis. Então a dica que eu dou na dinâmica é sejam verdadeiros, não procurem ser o que vocês não são, até para vocês não criarem um problema para vocês. Porque daqui a pouco, na ansiedade de querer ir bem na dinâmica, vocês estão, entre aspas, prometendo algo que vocês não vão entregar. Porque a gente até consegue fingir por meia hora, mas depois, no dia a dia, na tua essência, tu não vai conseguir ficar fazendo coisa de tudo que tu não é. Né? Então, a dinâmica, pensem nisso. Eu preciso ser espontâneo, eu preciso ser verdadeiro.
1: Ah, então, a gente consegue até puxar um gancho aqui, por exemplo, para o livro da arte da guerra, do Sun Tzu tem uma passagem que ele fala que se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, não temos o resultado de 100 batalhas. Ou seja, se você trazer aqui para o tema que a gente está falando da questão das entrevistas, de conhecer a empresa, se você conhece a empresa, você sabe é, onde que você está mandando o seu currículo, você sabe como que funciona aquilo dali, você conhece o seu talento, então é justamente essa parte de você saber a sua essência, de você estar tá sendo verdadeiro ali. Então, é, eu achei bastante legal isso que você disse.
2: Lucas, perfeito. Primeiro, excelente citação, eu adoro esse livro, é, coloquei no terceiro curso ele como indicação de leitura, esse livro é fantástico, e vocês vejam que tudo passa por a gente se conhecer, né pessoal? É, quanto mais a gente se aprofunda, a gente vê isso. É, eu acredito muito nisso, fico feliz de estar numa instituição que também acredita, mas assim, não estou falando pelo banco, falo por mim, minhas opiniões aqui só, né, mas é, mercado em geral, vamos lá cada vez mais entende que... não é que existam profissionais ruins. Existem pessoas certas no lugar certo. né? Então, é, quando tu vai com honestidade para uma entrevista, conhecendo bem as tuas características, os teus pontos fortes, e até os teus pontos a desenvolver, vocês facilitam muito o trabalho do entrevistador, seja para a entrevista que vocês estão participando, ou que vocês talvez não passem, mas vai ficar no, no guardado aquilo para uma outra oportunidade. né? Então, assim... A verdade, a honestidade sempre vai ser um bom caminho. E quanto mais a gente se autoconhecer,
0: mais facilidade a gente vai ter nesse processo. E, tipo assim, é, é difícil você... Ah, vou me mostrar proativo mesmo não sendo. Vou me mostrar empreende, empreendedor mesmo não sendo. E, tipo, passar essa imagem para quem está te avaliando ou quem está te avaliando já olha, assim, é, alguns sinais em você e vê que, tipo, ah, esse cara, eu acho que ele tá querendo aparecer, mas não é tudo isso.
2: Cara, selecionar pessoas é um, é um trabalho bem difícil, bem difícil mesmo. E a entrevista, às vezes, tu não consegue é, extrair e, e elucidar tudo corretamente. Então, é possível, numa entrevista, é tu conseguir dar uma enganada, entre aspas mas o ponto é que no dia a dia, depois na empresa vai ficar evidente rápido, né é, e aí assim, pessoal até aproveito o gancho para dar algumas dicas para vocês aí do básico, né? então assim eu brinco com o pessoal assim quando tem algum estagiário que tá mais desorganizado eu brinco com ele assim, tu não arruma tua cama antes de sair de casa de manhã, né aí o pessoal me olha assim, né da como assim, como é que tu sai que eu não arrumo a minha cama porque tu também tá meio desorganizado, cara então assim, se tu é desorganizado aqui tu é desorganizado na vida é natural, pessoal, ninguém consegue fingir por muito tempo. Né? Então, estou até tendo esforço, mas depois cai, cai. não tem o que fazer. Né? E a dica que eu dou é a gente ter as ações mais básicas, os comportamentos mais básicos, mas bem feitos. Eu diria assim, ó: é, se tu me oferecer um profissional muito organizado e um às vezes proativo, eu fico organizado. Organização é um diferencial enorme e principalmente no mercado financeiro porque o dia é muito dinâmico, é muito rápido, é muita informação ao mesmo tempo. Eu digo para vocês, eu tenho vários métodos de organização meus porque eu não posso confiar na minha cabeça. Ah, Doutor, está te menosprezando? Tá? Não, cara, não é, é, que é muita coisa. Não, tu não vai lembrar, entendeu? Tu, tu vai deixar para essa coisa. Então, a gente tem que ser organizado pra gente conseguir ser produtivo. E aí, sim, tu vai ter o um espaço para ser proativo. Como é que tu quer ser proativo se tu não tá nem organizando o que tu tem que fazer? Né? Eu não vou conseguir antecipar se eu não organizo o que eu faço. Então, antes de ser proativo,
0: você tem que ser organizado. Cara, pegando esse gancho, é... ultimamente, eu tava me sentindo bem desorganizado, assim, e... Comecei a buscar maneiras de me organizar melhor. E uma delas foi que eu comprei uma agenda. E eu anoto é, o que eu vou fazer no dia nessa agenda, sabe? E aí, depois que eu completo, eu, eu marco um ok, marco um, um, um joinha. Mas não, não sei se isso, tipo, é uma base, assim, para se organizar melhor. Então, Cris,
2: eu, eu, assim, no meu trabalho, no dia a dia, eu uso várias coisas. Então uso post-it no monitor, uso redoma, né, calendário financeiro, é, uso conversa no WhatsApp comigo mesmo. É, assim, é, te amo, tem também. vários, métodos tem vários, né? A gente tinha um estagiário que, no início, ele tava sofrendo com isso, né? Ah, tava bem organizado, aí deixava passar atividade. E aí eu batia muito nisso. Eu falava assim, cara, tu tem que te organizar, tu vai ter que achar teu método, o que funciona para ti. Onde eu não estou dizendo que é, todas as dicas que eu dou, Cris e Lucas, eu não digo que é a melhor, né? Claro, eu dou por questões que eu validei da minha experiência, mas a ideia é compartilhar o que eu aprendi com todos os erros que eu tive e que vocês, escutando isso, vocês aproveitem, evitem os erros, mas desenvolvam os métodos de vocês. Vá lá, até melhorem as rotinas do que eu falo, né? Então, assim, o que eu vejo, Outlook, Google Agenda, notas no celular cara, o que, o que servir para vocês, o que for mais acessível. Agora, o ponto é, é muito difícil crescer em qualquer carreira se você não for organizado, porque cada vez mais a gente vai ter muito para lidar. E não vai conseguir
0: acompanhar. Sim. Bom, uma coisa que eu não tenho tanto contato, mas eu tô vendo que tá crescendo bastante, é o LinkedIn, né? E Quão importante é o LinkedIn numa busca por um estágio? Olha, Cris,
2: eu, assim, eu até questiono um pouco a, no estágio o LinkedIn pelo seguinte, o que eu vejo das empresas de seleção de estagiário é que ou elas concentram no próprio site delas, ou elas contratam alguma agência externa para fazer essas seleções. Né? É, eu vejo, às vezes, muito, não sei se vocês também têm isso no LinkedIn de vocês, né? as pessoas pegam, ah, estou procurando um estágio, daí vão lá e marcam todas as empresas, e aí as empresas vão responder, elas simplesmente respondem, olha, o link é esse, vai lá no link. Assim, atalha, né? Não precisa... Vai direto no link. Eu vejo assim, pessoal, é, tem muitos procedimentos nas empresas, principalmente empresas grandes, é bastante trabalhoso fazer essas seleções. Por isso que eles acabam, às vezes, contratando uma empresa terceira. Eu, como estagiário, a dica que eu dou é, siga o procedimento corretamente. Cadastre o currículo no site. É verdade, isso é assim, né? Do, do, aqui, no, no banco que eu trabalho, justamente isso. Cadastro do, o currículo no site, não vai ter erro, esse é o processo correto e vai ser, vai ser selecionado, vai ser chamado para entrevista, então é verídico, né? Pode confiar. Mas, claro, o LinkedIn, o que, que eu vejo mais? Eu vejo é o mesmo estudo e dedicação que tu teve na construção do teu currículo e deixar ele bonitinho, alinhado, com bons comentários. Poxa, capricha no teu LinkedIn. Bota uma foto bacana, arrumado, né? Arrumado, eu digo assim, com a vestimenta apropriada para o teu mercado, né? O mercado financeiro tem um, um traje mais formal, é natural. Agora, poxa, meu ramo é publicidade, não, não tem problema. Tu não precisa botar uma foto de terno se torna é publicidade. Ele é um mercado que tem um, um traje mais informal, tudo bem? Adapte-se sempre ao seu interlocutor, né? E o LinkedIn completinho, então foto, descrição das suas experiências marcações de habilidades ajuda bastante, poxa, se eu tenho certificação, coloca certificação, né? então assim, não dá para também achar que o teu LinkedIn incompleto, não preenchido, vai chamar atenção, não vai. Então, acho que esses são os dois caminhos em relação ao LinkedIn. Um, siga a orientação que a instituição te coloca, ou o site ou a agência que foi contratada para fazer a seleção, e responda as perguntas que eles pedem. Eu, acontecia muito às vezes assim, né, eu fazia um anúncio de vaga, é compartilhar a experiência, né? Estamos aqui para dar os bastidores também. Eu fazia um anúncio de vaga e dizia assim, olha, eu, a gente precisa de Excel avançado, Excel VBA é um diferencial. Aí eu recebi e-mails sem o nível de Excel informado. Minha vontade é dizer assim, poxa, tu leu o anúncio da vaga? <risos> né? Então, assim, responda o que estão te pedindo, né? Assim, faz a coisa organizada, completa, com as informações. E eu digo, pessoal, vocês vão ficar surpresos. O mínimo, o básico, o simples, nem todo mundo faz. Vocês vão conseguir se destacar, assim
1: Então, gostaria de, de perguntar, assim, quando você é estagiário, o que, que o CEO, é, ele espera que você saiba, né? Tem até um livro com esse título, que eu até tenho aqui, eu já dei uma folheada nele, mas ainda não peguei para estudar, é porque, assim, é, na minha concepção, tem dois tipos de pessoas, assim, como, quando você entra numa empresa. Tem aquela pessoa que só faz o que pedem para ela e aquela pessoa que não faz o que pedem para ela. Então, o CEO espera que você, mesmo como estagiário, né, consiga ali ter uma, uma iniciativa maior. Muitas das vezes as pessoas acham que, por ser estagiário, às vezes não, não seria tão relevante na empresa, digamos assim.
2: Olha, Lucas, assim, muito pelo contrário, cara. Eu criei alguns programas de desenvolvimento de estagiário lá no banco, justamente para a gente organizar a formação de cada um deles. Eu fui estagiar no banco. É assim, para mim estagiário é a roda da economia. Estagiário é, é muito importante. Então, é, eu tenho muito orgulho de fazer isso e orgulho de estar numa empresa que permite que a gente faça isso também. É sempre importante salientar, né? Sim, eu fiz muitas coisas, mas sim, também estive numa empresa que deu as condições para isso, né? É, a gente dá muita autoridade para os estagiários na nossa área, né? Então, assim, confiança no trabalho, é, muita liberdade de criação. Assim, um conselho geral, tá, Lucas? Independente da gente ser estagiário ou não. Qualquer pessoa que queira crescer na sua carreira, se for estagiário, se for funcionário, se já for um líder, o teu pensamento sempre tem que ser o seguinte, ó. Superar a meta do que é esperado para mim é o mínimo. O que eu vou fazer além disso é o que vai catapultar o teu crescimento. Então, assim, o que, que eu vejo que é um estagiário diferenciado? É uma pessoa que vai, sim, atender com sobra todas as expectativas que a gente tem, mas é uma pessoa que ainda vai encontrar tempo e produtividade para propor inovações, para melhorar processos para gerar valor. Além disso, né? então é a dica para a vida assim, né? A gente tem que sempre pensar: poxa, eu, tô, eu tô, vou vestir uma camisa. Qual vai ser o meu legado? O que que eu vou conseguir deixar aqui de marca, de que eu contribuí nessa área, nessa empresa? Esse é o pensamento de grandes profissionais. E esse pensamento tu pode ter independente do teu cargo. Tu já pode ser um estagiário que pensa assim, né? Então eu comento assim, a gente teve um estagiário, já foi efetivado, já está em outra área aqui no banco. Era um cara que sabia muito de Excel, muito de Excel. As pessoas que eu conheci, assim, que mais sabia de Excel. Esse cara, ele conseguiu mudar processos que a gente fazia, facilitando eles de uma maneira muito grande e que até hoje a gente faz do jeito que ele criou. Então, quer dizer, a pessoa nem está mais na área, mas ela deixou um legado ali ela facilitou uma rotina, um processo que todo mundo usa através do conhecimento dela, e era está estagiária. Dúvidas se foi efetivado? Não, né? Então, acho que esse é o raciocínio, cara. É sempre, independente da posição de onde tu estiver, tu pensar, o que esperam de mim é o mínimo que eu vou fazer. Eu vou fazer muito mais do que isso. E isso é o que vai catapultar o teu conhecimento. Então, assim, a gente está sempre tentando se antecipar e, e o mercado, ele fica competitivo porque cada vez mais as pessoas estão mais preparadas, né? Eu, quando eu entrei no banco, eu não tinha certificação e eu consegui me destacar tirando ela nos primeiros seis meses de estágio CPA 20, né? O último estagiário que eu contratei, ele já veio com CEA Isso é uma questão de cinco anos de intervalo Então, o mercado vai elevando a barra Hoje, eu vejo assim, poxa, né? Se eu fosse começar, se eu fosse procurar um estágio hoje, né? que eu procuraria fazer, acho que essa é uma boa dica aí, né, se eu fosse procurar um estágio, o que eu procuraria estudar e tentar me preparar? Cara, eu olharia muito para Excel, mas mais do que Excel, sim, não é nem a questão mais de Excel avançado, eu olharia para Power BI, eu olharia para ciência de dados, conceitos de machine learning, por exemplo, porque dados são o futuro, profissionais do futuro vão saber trabalhar com dados, então a gente tem que sempre tentar se antecipar as coisas, então, assim, eu estava numa uma posição super bacana e eu estava muito feliz na posição que eu estava, mas aí eu tive o convite para cuidar de digitalização e inovação. Comei uhum. o convite, bem na hora, porque eu, eu, eu quero sempre me antecipar às tendências, a gente tem que estar sempre assim. Então, tu tem que ser o primeiro estagiário que vai ter o Power BI, tu tem que ser a primeira pessoa a tirar a certificação que estão te exigindo acima da que estão te exigindo. Seria que ser a primeira pessoa a ir para aquela área que a tua empresa está instigando que todos vão. Né? Enfim, pessoal, é, era um pouco disso aí que eu queria partilhar, mas fiquem à vontade se tiverem mais perguntas. Hein?
1: Eu só ia perguntar em questão de uma frase que eu tenho ouvido muito essa semana, que é o seguinte, que as pessoas se apaixonam por pessoas interessadas, e... Cara, é, é sensacional até ouvindo tudo que, que você falou da questão da essência, de ser verdadeiro, de você realmente estar é, tá focado em fazer algo além do que as pessoas esperam, ou seja, você está sendo interessado, e eu acho que talvez né, esse seja o caminho para ter sucesso.
2: Perfeito, perfeito essa frase, Lucas. É bem isso daí, cara. É, é muito do que eu falo aqui, é muito do que eu falo nos cursos lá que a gente gravou e está produzindo. É, é o mínimo. Talvez quem escute essa frase pense assim Poxa, mas ser interessado não é o mínimo? É, é o mínimo, mas não é todo mundo
0: que faz Bom é... Foi muito bom o papo Acho que para quem vai escutar, vai trazer muito aprendizado E se você escutou até aqui Compartilhe com um amigo Que vai Estágio, com família, com todo mundo, tá bom? Então é isso. Obrigado, Eduardo. Foi muito bom esse papo aí com você. Obrigado, Lucas. E é isso, galera. Falou!